0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Juliana Braga.
1: Muito bem, estreamos na semana passada, esse quadro aqui no Jornal Dourado, hoje damos segmento. ontem, aliás, semana passada foi com o sem Abac, que agora está de férias, eu assumi o Jornal Dourado até agosto, né? Mas o Alberto Bombig estava lá Sim, e está aqui de sou novo. sou o
2: único remanescente da estreia aqui. <risos>
1: É verdade, porque a Juliana Era também a Juliana, tá a né?
2: É, a Juliana entrou de férias também, o Raíssa e a Juliana entraram de férias. Eu dei um sábio conselho aos dois ah. e eu provei que estava correto, uhum. porque na sexta havia aquela expectativa de, de liberação do FGTS, você tira tudo que tem no fundo. Uhum. Aí eu falei para os dois, não gastem por conta, hein? <risos> e aí aconteceu isso, né? Ficou 500 reais. <risos> é
1: o limite.
2: É o limite.
1: E aí a Mariana Holanda tá conosco nessa semana, tudo bem, Mari? Bom dia. Bom dia, Carolina. Tudo bom? Oi, bom digue. Oi, Mari. Bom, a pauta virou bastante, né? A gente, claro, falou bastante de fundo de garantia durante essa semana, aquela apreensão, se quarta-feira ia se consolidar aquele prazo dado para o governo, né? A equipe econômica falou bastante sobre o um não improviso dessa pauta, mas o que tem destaque hoje, especialmente também na coluna, é, é tudo o que aconteceu envolvendo o ataque hacker, esse grupo que está preso lá em Brasília, tem oitiva hoje de novo e a apreensão, né, que tomou conta do Congresso Isso, por conta disso.
2: Exatamente. Né? É a semana que começou é uma loucura, né? acontece tanta coisa. Parece que o que tem acontecido na política brasileira hoje é uma coisa que acontecia um, nos espaço de um ano antigamente. É. A semana termina obviamente dominada por esse episódio dos dos, dos hackeamentos, da né? prisão dos hackers. E ontem, numa sensação meio de pânico generalizado no mundo da, da, da política, porque os três poderes foram atingidos, né? Foram, é, o presidente das duas casas, né? Câmara e Senado, ministros da STF, a gente não sabe o nome, né? Tem muito nome rodando nos bastidores, mas ninguém consegue confirmar. Os ministros supostamente hackeados. Supostamente não, foram hackeados, né? Ou, pelo menos um ministro, segundo informações. E, e o presidente da República, né? Além do Moro, que a gente já sabia de ontem, o presidente da República já é Bolsonaro. E é engraçado que o Bolsonaro, a frase dele é: como é que é? Perderam tempo. Aí eu, conversando ontem com o com, com um deputado, falou: pô, perderam tempo? Foi um, cinco minutos do microfone dele aberto no evento com os governadores, já deu uma explosão <risos> na política. É verdade.
1: Mais <risos> do telefone, né? É é meio isso mesmo, então, né? Só pra lembrar
2: aqui, pô, ouvinte, né, que no, na, na, na sexta... Acho que foi na sexta, né, Mário? Na quinta da semana passada, né? Foi
1: sexta-feira
0: sexta passada, feira. no Café com os Jornalistas. Isso. isso,
2: exatamente. Enquanto a gente estreava aqui o no nosso quadro, ele no Café, no café com os Jornalistas não, não sabia que o microfone estava aberto, cochichou ali com o Onyx, com Onyx Lorenzoni aquela questão dos governadores, né, que criticando os governadores nordestinos, dizendo que o Flávio Dino era o pior deles, então já queriam um rebuliço, né? de modo que assim, só esse episódio você vê como, esse, como, como essa questão de, 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 de acessar dados é, sigilosos, né, no, no caso dos hackers, ela é sensível, né, porque mesmo que ele não tenha tomado uma decisão de estado ali muito, muito importante Politicamente, uma conversa pode provocar um estrago tremendo, né?
1: E também, acredito, né, Mariana, a questão de como esse grupo teve acesso a tantos telefones, né, de pessoas tão importantes. Acho que alguns jornalistas invejaram, né, todos os contatos que tinham nessa lista. <risos>
0: na verdade, eu estava até conversando isso ontem com algumas pessoas aqui em Brasília é, como que você tem, como que um hacker misterioso, São Paulo consegue ter acesso aos principais telefones da república, né? Só que uma coisa que essa pessoa me disse, era uma pessoa da Polícia Federal, falou assim, olha, na verdade a questão do telefone não é tão complicado e o número que tinha que está circulando muito de que mil pessoas foram é, atingidas, é só você pensar com quantas pessoas por dia o Rodrigo Maia conversa o, teve uma vez que o Davi Alcolumbre, o pessoal, os jornalistas estavam no Senado reclamando que ele não respondia o WhatsApp. Aí ele abriu o WhatsApp dele e mostrou, falou assim, olha, essa aqui é a minha vida. E o telefone estava travando, porque era tanto WhatsApp que chegava, <risos> e que travava a tela inteira. Então, assim, é muita gente que tem acesso aos principais players da política aqui em Brasília. E uma vez que você entra num telefone desses, eu imagino que o acesso é tremendo. Hum. Por mais que eles fiquem tentando... Eu conversei com é, líderes do Centrão ontem, com pessoas do Planalto. O próprio presidente disse que ele não conversa nada demais. É, mas por mais que você diga isso, são pessoas importantes que participam de decisões importantes da República nos três poderes. Eles ficam falando assim, não, tomando piadinha. <risos> A gente sabe que... É... O conteúdo é sensível, mesmo que não seja uma coisa de absoluto sigilo do Estado. Qualquer conteúdo que eles conversem já é sensível.
2: Exatamente.
1: E aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava bravo, né? Porque os nomes estavam saindo. Então,
2: essa questão da divulgação dos nomes, ela de fato é, é meio estranha. Porque até muita gente atacando ontem dizendo pô, mas não, não, estaria, não estaria ali o, o, a justiça? na figura do Ministério, do próprio, do próprio juiz, dos envolvidos ali, dos, dos que comanda essa operação, repetindo quase uma técnica dos hackers, que é abrir, né, abrir dados, né, é, dizer quem foi ou não hackeado. E aí eu ouvi uma, também uma discussão interessante. A primeira é, o conteúdo, então uma coisa eu acho que tem que separar. Se tivesse divulgado o conteúdo dessas... dessas desse hackeamento, né, das autoridades, é um crime, obviamente, né, você está é, é, abrindo dados sigilosos. Isso, obviamente, não vai acontecer é, oficialmente, pode até vazar, né, esses dados estão correndo por aí, pode até vazar. Agora, oficialmente, o, o, o juiz, o Ministério da Justiça, não, não vão fazer isso, né. Agora, há uma linha que entende o seguinte, divulgar quem foi alvo dos hackers é, sim, uma informação pública. E aí ela teria interesse, sim, para, para a sociedade. Uhum. Eu tô mais com essa linha. Eu tô mais com essa linha. É, é simplesmente sentar em cima dessa informação e, e, e não. Ah, não, foi o Moro que a gente já sabe ali, tarará, e ficar quietinho. É, você não dá a sociedade, não dá a, a, ao nosso ouvinte, por exemplo, amplitude. Piso, o né? peso, amplitude desse, uhum. desse negócio. né? Uhum. É, é, então, eu acho que esse é um ponto importante. A outra coisa que aí, a, a, ontem a Mari conversou com bastante gente do Congresso e tal, que, tava, que aí, tem, aí tem uma divisão muito clara, né? Tem muita... É, atitude do Moro, o né? posicionamento do juiz Sérgio Moro na crise é, tem deixado alguns setores, obviamente, obviamente da, da, da oposição, desgostosas de novo com o juiz. Né? Ontem me parece que ele foi um pouco precipitado, para dizer o mínimo, na questão da de defender a destruição de provas, né? Isso,
1: isso. Defender oh.
2: o, o, as provas que, na verdade, seriam os conteúdos, as conversas, né?
1: É, e, e sendo que a justiça é quem deveria determinar exatamente, isso exatamente. E, e não o próprio ministro da justiça, A né? Mari falou
2: com é. o Marco Aurélio, parece que o Marco Aurélio está uma posição bem forte nesse sentido, né Mário?
1: É, na verdade,
0: essa questão da destruição de provas... Para você ver como está tudo acontecendo muito rápido... e, Enfim, uma velocidade impressionante... O, o Moro falou isso para alguns interlocutores... Que ele tinha intenção de destruir essas provas... Tipo assim, ah, a gente não tem outro destino a não ser esse... Destruir as provas... Em seguida, é, depois da repercussão... Marco Aurélio conversou... Marco Aurélio falou... A gente falou com o um vice-procurador da PGR também... É, todo mundo falando no mesmo sentido... As provas são para o Ministério Público analisar e a destinação delas vai ser tomada pelo judiciário. O Moro, ele é ex-juiz, né? Na verdade, ele é executivo hoje. Então, ele não tem, é, como é que eu digo, prerrogativa nenhuma sobre Exato. o destino das provas. E, em seguida, a Polícia Federal teve que soltar uma nota falando que quem decide o futuro das provas, de fato, é o judiciário, uhum. o juiz, né? Lembrando que está aqui com o Valisney em Brasília, Exato. nesse caso.
2: Então, é, é, assim, o que está um pouco na coluna hoje é a dificuldade que todo mundo está de lidar com tudo, desde questões é, como essa, o que fazer com isso, né que é o passado, né o presente, que a gente vai falar um pouco mais é, adiante, que é a questão da luta política, e o futuro, é como, é como evitar que isso aconteça e quais as punições, porque as punições que estão previstas hoje, elas, elas, elas talvez não tenham... Uma...
1: São brandas, São brandas, elas não estão à altura da magnitude. É,
2: a verdade é que a, a disrupção, a minha leitura, para resumir o que eu penso desse negócio, a, a disrupção que a gente vem enfrentando em vários setores da, da vida neste século XXI, né? É, com a internet, né? com os serviços de, de compartilhamento de veículos, de, 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 até de imóveis, né? Então afetaram táxis, hotéis, afetaram a, a, o nosso trabalho, que é o jornalismo, que mudou muito também, a disrupção chegou no crime.
1: Uhum.
2: É, é um crime disruptivo, né?
1: É, e aí a, a, a tendência é tentar, pelo menos, puxar para que esse crime seja contra a segurança nacional, porque entra como o terrorismo. Aí, é,
2: é, é, que é bem complicado também, né? É. Na verdade, assim, ou, 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 ou outra conversa seria ca a cada invasão você se um crime, é, que aí é. você jogaria pena lá em cima. Então, na verdade, estamos diante de algo novo, o mundo é, e, e a gente não sabe muito bem como agir, né? Assim.
1: Mas o Congresso está se movimentando para quando voltar do recesso retomar esse assunto na pauta. Tem,
2: né? a Mara, pode dar um detalhe disso aí, né, Mara?
1: É, na verdade, essa história da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei da ditadura,
0: ainda não está muito pacificada. Algumas pessoas começaram a levantar isso, de que eles poderiam ser enquadrados como terroristas, mas eu mesma conversei com ministros do EF, conversei com parlamentares, e como é uma situação muito delicada, Acho que a palavra certa é que está todo mundo de fato muito atônico. Ninguém sabe como reagir a isso. É um ataque à República, porque foi, enfim, é, ataque a todas as autoridades. E o Congresso já está começando a se movimentar, como é sempre o poder mais reativo, mais rápido, né? E, por exemplo, o presidente da CCJ na Câmara, o Felipe Franciscini, contou para gente ontem que ele vai pautar uma pec que torna o que torna direito fundamental o sigilo de dados. Então, que ele põe na Constituição que o sigilo de dados é um direito. E eles falaram que isso acabou de ser aprovado no Senado, agora chegou na CCJ, só que não era uma prioridade, e dado essa questão dos hackers, virou uma prioridade que eles vão pautar agora em agosto. Uhum. É, a gente tem também a CP a CPMista, CPM, né de fake news e crimes cibernéticos, que a gente estava tendo muita discussão de como que seria, seria para rever talvez a questão de fake news na eleição, eu acho que isso agora começa a dar um contorno muito de crimes cibernéticos e todo mundo fala que certamente a questão dos hackers vai ser discutida nessa CPI. Então, no segundo o semestre da Câmara, além de reformas, a gente também vai ter uma discussão, acho que muito grande sobre esse giro de
1: dados. Bom, e dentro da coluna do Estadão aqui a gente tem alguns quadros e dentre eles é o Pronto Falei. E a gente vai ouvir agora o Capitão Augusto, o deputado Capitão Augusto, também sobre o caso dos hackers
0: como policial militar, a gente sempre trabalha também com as hipóteses excluindo as possibilidades. Então, nesse caso dos hackers, nós temos três possibilidades. A primeira está descartada porque, com certeza, não é gente ligada ao governo, gente que apoia o governo, gente que seja pró-Bolsonaro e pró-Ministro Sérgio Moro. A segunda hipótese pode ser é, bandidos querendo tirar proveito da situação, querendo essas informações para negociar, para vender a quem interessa. E a terceira hipótese resta a oposição. Então, estou muito curioso para saber o desfecho disso aí, mas eu estou apostando que esses hackers têm ligação, sim, com o pessoal da oposição, querendo desestabilizar tanto o governo Bolsonaro quanto o próprio ministro Sérgio Moro.
1: Ligando hackers ao vermelho, né?
2: Uhum. É, 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 tá no papel dele, tá no. no, no... É bom
0: lembrar que, que ele é aliado de primeira hora do presidente Bolsonaro, né?
1: Sim, sim. É,
2: esse, é, esse, esse é o ponto agora. É um joguinho de casas, né? Assim, Para ficar mais fácil de entender, né? Ainda não, ainda não está ligado, essa casa não avançou ainda, né? Se, alguém, se eles têm ligação com a, com a oposição, é, se alguém pagou pelo material, essas são as, são as perguntas que ainda precisam ser respondidas, que é, aí a investigação tem que avançar.
1: Bom, uma das notas que hoje a coluna traz fala sobre os militares do governo que foram acionados para pôr panos quentes entre o presidente e os generais da reserva que dispararam críticas contra Jair Bolsonaro. Pediram para ele não levar adiante essa história do melancia né, em, torno, em torno do general é, Rocha Paiva. Ele que teria criticado Bolsonaro sobre aquela fala envolvendo os governadores do Nordeste. E aí, conseguiu? Os panos quentes funcionaram?
2: Pois é, o, o general Rocha Paiva é o nosso foi escolhido o nosso personagem da semana porque é, tomou esse apelido do Bolsonaro e acabou desencadeando uma nova crise entre, pelo menos uma crise de bastidores, entre bolsonaristas e militares. E depois acabou pegando o Rego Barros, que também é o porta-voz. Né? A Mari acho que tem bem, bem, bem direitinha a sequência dessa crise que acabou sendo um furo da coluna. É, a crítica do Rocha Paiva a, ao Bolsonaro foi a coluna que deu primeiro no blog, né, Mari?
0: É, o que aconteceu? Depois do fatídico é, café da manhã, que teve a captação de áudio, que o um Bolsonaro fala dos Paraíbas, é, o general Rocha Paiva, que é general da Reserva, que também participa do, da comissão da Anistia, é um defensor da, do regime militar, e, e um apoiador de primeira hora também é presente presidente Jair Bolsonaro. Mas ele costuma fazer umas críticas. Ele fez uma crítica à questão do Eduardo assumir embaixada e, no sábado, ele falou com a gente que considerava antipatriótico e desrespeitou os comentários do presidente é, a respeito dos, do Nordeste. No dia seguinte, o Bolsonaro respondeu, da forma que ele melhor conhece, no Twitter, chamou o general de melancia. Ou seja, verde por fora e vermelho por dentro, né? Que é um termo que os bolsonaristas gostam muito de usar.
2: Usaram muito para Marina comece... Silva, né?
0: muito é,
1: é, um é A um Marina Silva comentário... seria
2: verde da ecologia e vermelho por dentro, porque ela ainda seria petista. <risos> ali. E o general verde <risos> oliva por fora e vermelho por dentro.
1: Mantenha as coisas. É.
0: E aí, enfim, eles usou, ele usou esse tema e caiu super mal na ala militar, porque o Rocha Paiva, entre os militares que estão no governo, que estão alinhados ao Bolsonaro, ele é muito respeitado. Então, é, no, no mesmo dia, eu até liguei para ele depois do ataque do presidente, falei, mas general, e aí e tal? Ele falou assim, Mariana, eu não vou responder. É, eu acho que as pessoas estão muito radicalizadas, eu não vou ficar batendo boca com o presidente. Mantenho minha crítica. E ele falou assim, eu acho que o centro é que dá virtude. Que Eu achei um comentário interessante. E nos dias seguintes, até o presidente depois foi para a Bahia, participou de um evento, é, depois de ter chamado... Ter feito esse comentário a respeito do Nordeste. Na terça-feira ele participou de um evento, uma inauguração de um aeroporto na Bahia. O presidente, o, o governador da Bahia, Rui Costa, que é do PT, ele não foi. É, e nesses dois dias que seguiram o episódio, é, do, do, a declaração do Rocha Paiva, os militares que estão no Planalto atuaram para pôr nos case, na situação. É, eu fiquei sabendo que eles chegaram, atuaram como bombeiros, como eles têm feito desde o início do ano. Falaram, gente, não vamos ficar batendo boca com o presidente, vamos deixar isso morrer. E, de certa forma, funcionou. Pelo menos por hora, né? É
2: E também foram atropelados pela questão dos hackers, né? Mas, assim, o, o, os militares são muito coesos, né? Depois daquele episódio lá de trás, de meses atrás... É, que, a, que o próprio General Velas Boas deu um tranco ali no, no pessoal do Olavo de Carvalho, é, formou-se uma... Eles estão mais coesos. Porque, porque essa... No, na esteira do General Melancia, o, o Carlos, um dos filhos do presidente, acabou dando umas... umas Estocadas, cutu, umas estocadas no, 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 no Rego Barros, que é o ah, porta-voz da presidência. O General...
1: também, não? Umas...
2: O também. É, é uma metralhadora, né? Após usar um termo militar. É, <risos> e... E Ali é uma briga da comunicação, né? que, que, tem, que é antiga na, dentro da, da, da comunicação do Planalto. Né? O, o, a ala do Carlos, o Carlos tem muita influência ali na, na SECOM, não, não, se, não se entende muito com a forma do, do Rego Barro de, de atuar. Eu o Rego Barros é um dos responsáveis. Os militares são, são os grandes artífices aí desse, desses cafés da manhã. Eles que convenceram, ajudaram a convencer o presidente a ter esse café da manhã com, o presidente, com a imprensa, uhum. né, falar mais, não, não nos comunicar só por meio das redes sociais, que é o que eles sempre fizeram, a família Bolsonaro. Sempre fizeram, não, recentemente. né? Passaram a fazer desde o advento das redes sociais. É, uhum. Então, quando aconteceu a questão do microfone ali da, dos governadores... E ele tá vendo esses cafés da manhã começar começaram a atacar o formato. Tem coisas estranhas nesse formato também. Né? Eu já tinha ouvido críticas, por exemplo, no café da manhã que tinha a apresentadora Luciana Gimenes com jornalistas de política. Né? É, obviamente, é, nada contra ninguém. Óbvio, gente, mas são, né? são pautas muito diferentes. Né? Jornalistas de política vão lá e querem saber, às vezes, da miudeza do Congresso, né? Assim, se fulano... Se... E ela tem outros interesses mais relacionados ao público dela. É, então, o formato dos cafés da manhã, de fato... Não eram ali perfeitos, mas são melhores do que não ter, né? O presidente tem que se comunicar. Quando ele fala com o jornalista, ele não está falando com a gente, ele está falando com a sociedade, né? Uhum. Nós somos só o canal. É, mas aí aproveitaram e foram para cima do, 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 Rego, do Rego Barros, pedindo ali a cabeça dele. E o que ficou acertado, que também nós demos na coluna, é que ele fica no cargo, pelo menos por hora mas vai ter uma gerência maior ali do pessoal da SECOM no formato desses cafés e na, e na própria função dele de porta-voz. E
1: tem alguém específico que acaba protagonizando esse, essa operação panos quentes aí dentre é, os militares? Como, quem que articula isso? Ou é uma questão meio que ficou-se é, meio homogênea desde o ataque lá do, do Vilas Boas que deu esse, essa virada de página? Olha,
2: o Heleno tem um papel muito importante. Né, Mário? É o que tem, tem tentado, jogado sempre na retranca ali, tentando internamente segurar, principalmente os que não estão dentro uhum. do governo. Uhum. O próprio Vilas Boas também é um personagem muito importante. E, agora, o Ramos. O Ramos é um, é um, é um personagem muito importante. Já era quando não estava no governo e agora, uhum. estando na Secretaria de Governo, ele passou a ser um personagem muito importante porque ele é muito respeitado pelos militares e muito respeitado e ouvido pelo presidente. Mais ou menos isso, Mário?
0: É exatamente isso, na verdade. O Luiz Eduardo Ramos, que é o primeiro que era da ativa e teve que deixar o exército é, para assumir um cargo no governo, a maioria dos militares estão hoje no governo fundo da reserva, ou seja, já estavam aposentados. Então o Ramos ele estabelece uma ponte muito interessante, ele consegue conversar muito bem com os militares e ao mesmo tempo ele é amigo mesmo, assim, muito amigo do, do presidente da república, de passear de moto junto, literalmente. Então, e por ele ter um perfil muito conciliador, não à toa ele está responsável pela articulação política agora, é, eu conversei ontem com alguns militares e eles me falaram que ele tem feito esse papel assim com, com certa maestria. Tentar colocar pano quentes na situação, melhorar a relação ali dos militares, azeitar mais a relação dos militares. E é bom lembrar que a SECOM, a Secretaria de Comunicação, está debaixo da pasta dele, né? na Secretaria de Governo. Uhum. Então... Tanto ele quanto outros militares, não apenas ele, estão vendo se conseguem é, consertar, harmonizar mais. Essa foi a palavra que eu ouvi, tentar harmonizar a comunicação do presidente. E todo mundo concorda, não está ainda onde deveria estar. Afinal, ele está dando essas caneladas, né, como ele próprio chama.
1: E a harmonização também pode ser uma aposta para a pauta da semana? O que, que vocês apostam que deve acontecer Nossa. <risos> em relação... Olha
2: eu, eu aposta harmonização, não. <risos> quero em harmonização. Você
1: pode harmonizar com o café da manhã a harmonização, ou... É, a
2: harmonização a gente deixa para a pessoa do paladar, <risos> né? Patrícia Ferraz e é. equipe, porque está difícil de harmonização Combinar nesse momento. coisa. A minha aposta é mais canelada. <risos> na... <risos> não, também não você ser tão... Tão negativista mesmo, assim é. não eu acho que assim tem uma reunião é, de governadores marcada para a semana que vem governadores do Nordeste e eu acho que esse tema volta minha aposta é essa é... os governadores vão ali de alguma forma tentar mostrar coesão nesse embate com o Bolsonaro
1: também reforma da previdência nessa reunião
2: também reforma da Previdência e tributária, eles vão tratar as duas, uhum. a tributária que está avançando na Câmara e essa é de interesse total dos governadores, de todos os governadores, não apenas do no Nordeste, e eu aposto também que é, vamos ter alguns reflexos na, na Câmara da questão da, do FGTS, como está na coluna hoje, já tem ali deputados se movimentando para fazer emenda. Para o FGTS. Uhum. A Câmara, nessa, nessa vibe ativista dela, de protagonista, né? Uhum. É, uhum. Vai querer, eu acho que tirar um. Não um, tirar uma casquinha, não sei isso, mas deixar imprimir um pouco a marca dela na questão do, do saque do FGTS.
1: E Brasília é menos vazia semana que vem já também, Mariana, ou não?
0: É, na verdade, a gente tem. É, semana que vem já é a última semana do recesso parlamentar. Uhum. E, então, eles já voltam, começam a voltar para a realidade. Aí a gente já começa a falar de emendas, já volta a falar de reforma da Previdência. Mas eu acho que a semana que vem vai ser mais movimentada mesmo essa reunião dos governadores, que nem o Bombique falou. E esse, o, o caso dos hackers eu acho que vai continuar aí nas ah, próximas semanas, com certeza, porque eles têm que concluir o que né? tem Você
2: tem toda a razão, tem bem, Lívia, bem lembrado. Né?
0: E isso é uma coisa que demora, apesar de que, certamente, é a prioridade número um da, da Polícia Federal hoje, mas ainda demora um pouco. Eles têm que periciar muito material material. Então, acho que tem muito pano para manga ainda. Muita é.
1: manchete. É, tem, tem ouvintes até comentando sobre isso, né? Sobre, por exemplo, se esses conteúdos podem revelar crime por parte dos indivíduos que foram é, hackeados, se esse conteúdo vai ser levado em conta nas investigações.
2: É, é probabilista, né? É pouco provável que esse... Politicamente, eu, não tenho, eu acho que eu, o seu ouvinte me pergunta politicamente, sim. Se esses conteúdos forem revelados, eles podem, podem provocar um desgaste muito grande para todo mundo. Como que foi divulgado e provocou para o Moro, para o Dallagnol Lava N -n 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 a Palavra Jato. A gente já falou disso, por isso que a gente nem se deteve muito nisso hoje. Uhum. É óbvio que houve um desgaste. Aliás, escrevemos na coluna. O Moro sai das cordas politicamente com a divulgação, do, da, com a prisão dos hackers, porque ele vinha dizendo desde o início que era prova não sei o quê, que, ele foi, que, que foi um ato criminoso babá. Mas no meio jurídico, por exemplo, a situação dele continua muito desgastada. É, e, e politicamente também. Ele melhora um pouco, sai das cordas. né? que ele voltou a ser... Deixando bem claro, assim, na nossa leitura com o que a gente conversou, o Moro não voltou a ser o Super Moro, não, do início do governo. Ele simplesmente saiu das cordas. Para quem não conhece um pouco a linguagem do boxe, nas cordas é quando é quando o lutador só está apanhando. Só está apanhando, 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 apanhando. Aí uma hora ele consegue, pelo menos, sair das cordas e voltar para o meio do ringue.
1: Muito bem. Então tá, semana que vem a gente cobra vocês dessas apostas e a Mariana volta, <risos> o Bombig também aqui, a coluna do Não, bem de que estadão. a gente não aposta dinheiro, né? Porque... Bem, não, não. Dinheiro, se <risos> governo, aposta dinheiro nesse governo jamais. Aposta garrafinha de água aqui do estúdio, pode ser? É, pode Sim. ser, pode ser, combinado. Beleza, obrigada, viu Mariana, bom trabalho pra você e obrigada também, Bombig. Sexta-feira que vem vocês voltam e lembrando, essa coluna ela fica disponível pra você ouvir em podcast a hora que você quiser, durante o fim de semana, não deu pra ouvir agora. Fica tranquilo, fica no site e também lá no Colunistas, né, dentro da do, 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 do sessão de podcast do Estadão. Obrigada, Bombi. Obrigada
2: a você.